0: Aqui tem uma carta, eu não vou dizer o nome do autor da carta, porque é muito significativa, é muito pessoal, mas eu acho que é importante para todos vocês. Tive hoje um exemplo concreto e bruto da opressão e da força depressiva do meio social brasileiro. No dia tal, vai ocorrer um concurso para preenchimento de vaga numa de determinada, de determinada firma, e eu me inscrevi. Mas eu fiz muito mais por pedido da minha esposa do que por vontade própria. Não estudei, eu estudei muito pouco para a prova, com pouquíssima motivação e empenho. Acontece que hoje pela manhã eu estava fazendo algumas anotações a partir do vídeo sobre o mundo dos princípios. Minha esposa ao acordar e ver a cena, Silvio surtou e iniciou uma discussão comigo. disse que eu era o irresponsável por não estar estudando pelo concurso. Após isso, a coisa evoluiu para uma discussão sobre as minhas responsabilidades enquanto chefe de família. E um dos principais deveres, se não o principal, na ótica dela, era de que eu devia lhe proporcionar uma vida melhor e pensar no nosso filho. Ela está grávida. Nesse exato momento, percebi toda a miséria e depressão do ambiente social brasileiro. Minha esposa, meus pais, todo o círculo de convivência são desgraçadamente burgueses. O paraíso deles, a santíssima trindade deles e de toda a classe média carioca, acredito, é um condomínio fechado com piscina na Barra da Tijuca, plano de saúde e cargo público com vencimentos a partir de 10 mil reais por mês. Ou seja, não importa se estou buscando uma vida intelectual verdadeira, autêntica, sincera ou não. O que importa é viver uma vidinha burguesa com um empreguinho público, tudo de acordo com os sentimentos e convenções dos homens sérios responsáveis. Argumentei, talvez tenha sido um erro, naquele exato instante, ela estava sendo uma influência negativa na minha vida, um fator depressivo ao que me afastava da minha vocação ela não está fazendo somente isso ela está torcendo pelo seu fracasso porque se você está indo numa determinada linha e é ali que você está apostando é, certo? é claro que essa aposta é de mais longo prazo do que um mero concurso é certo? e você é boicotado nesta linha e fala, ah, meu filho lá sabe ela o que você pode ser daqui 20 ou 30 anos o que seria eu se eu tivesse feito um concurso para o Banco do Brasil tá? eu seria o Olavo de Carvalho eu estaria aqui ensinando vocês eu teria a, a, a independência social a autoridade, o prestígio, eu não seria nada disso tá certo? eu seria mais um desgraçado que estaria no serviço psiquiátrico do Banco do Brasil o Banco do Brasil tem essa coisa notável eu tive vários parentes que trabalham no Banco do Brasil foram todos parar no, no serviço psiquiátrico porque o serviço psiquiátrico do Banco do Brasil é maior do que o próprio Banco do Brasil todo mundo fazia um estágio lá. Certas vezes ficava mesmo, tirava licença, né? a gente ficava louco, porque era vantajoso ficar louco, é muito melhor né? você estar tá na, na, na lista dos loucos do que você estar tá trabalhando lá. Então, esse teria sido o meu destino. Então, é, você está fazendo uma aposta de longo prazo, porque o exercício da vida intelectual autêntica vai te abrir meios de atuação pública infinitamente maiores do que você teria como... Né, funcionário de tal ou qual empresa estatal ou, ou privada. Também, vamos dizer, vai te fortalecer muito, de tal maneira que o trato com a sociedade brasileira se tornará de fato mais, mais fácil para você. Num primeiro momento, você está apenas observando dificuldades e impossibilidades e você está meio assustado. Tá certo? Então, você está na fase do coelho. Quer dizer, o coelho tem que ficar na toca, ele vem quando sai para buscar um pouquinho de comida, mas volta correndo porque está tá com medo. Tá certo? Depois, você vai, você vai se fortalecendo e o próprio conhecimento que você tem desse círculo de impossibilidade, em vez de ter uma função, uma, um papel depressivo em cima de você, é simplesmente, como é que diz, o, o mapa do, do, do campo de batalha. E quanto mais melhor você conhecer esse mapa, quanto mais você souber onde estão todos os obstáculos, todas as dificuldades, melhor você vai sair no meio, está entendendo? Junto com este ensino aqui, a gente está, onde eu espero que todos vocês vão aprendendo meios de validar socialmente a vida intelectual. Existe uma infinidade de recursos que aos poucos vocês irão percebendo. Tá certo? Não precisa decidir tudo no, no começo. No começo é bom você ficar bastante impressionado como está aqui o, o remetendo dessa carta. Está tudo impossível, todas as portas estão fechadas, todo mundo está querendo acabar comigo. Ótimo. Quer dizer, você está vendo o mapa do problema. Hum? Agora, a saída, onde está a saída? De enquanto você não terminar de ver o mapa, você não vai descobrir a saída. Saída sempre existe. Né? E o... Assim como eu tenho muitos alunos que no começo da, das suas carreiras ficaram assustados e se sentiram de, deprimidos e se sentiram pisados pela sociedade, eu tenho outros que começaram a se sair muito bem nas suas respectivas profissões, justamente porque tinham consciência disso, tá certo? e já tinham instrumentos intelectuais para superar os seus antagonistas, né? que você não tem ainda, mas você terá. Continue na linha que você terá. Tá então, tem vários alunos que cara, viraram presidente de empresa, já subiram na vida para caramba, né? por ter ganho, vamos dizer, uma autoconsciência mais firme, portanto, uma autoconfiança justificada, tá com confiança efetiva nos seus meios de ação intelectual. Então isso também vai acontecer com você, mas num primeiro momento você vai ter que viver a experiência do, 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 do negativo, da pressão. A minha sugestão é essa, fique calmo e você vencerá. Tá certo? Eu não estou aqui também para dar conselhos matrimoniais a ninguém, tá certo? mas eu digo, com a sua esposa, seja extremamente severo, extremamente amoroso. Não ceda um milímetro, mas nunca negue, nunca negue a mulher, né? Quer dizer, não, não nivele a sua posição com a dela. Você está falando em nome do dever que você tem de se constituir intelectualmente e moralmente para uma batalha honrosa que você deverá vencer e que terá no momento devido, vamos dizer, até as recompensas materiais financeiras que você merece. E ela tem a obrigação de te ajudar nisso. A apostar no seu futuro e não somente no interesse imediato dela. Isso, então, até como funcionário desta firma aí, eu digo agora você, tendo uma inteligência superior treinada e então tal, você vai sair muito melhor lá do que qualquer Zé Mané que tem lá dentro. Né? É claro que num primeiro momento tentaram te boicotar pela concorrência desleal. Porque nada... Mas nada pior no mundo, nada mais destrutivo no mundo é que a inveja reunida dos incapazes. No começo a gente fica assustado. A hora que você perdeu o medo e começar a aprender a lidar com isso, você vai ver que é uma, a, inveja, a inveja destrutiva dos incapazes é uma maravilha. É uma maravilha, porque você mostra os dentes assim um pouquinho e eles saem todos correndo. É, no começo eles fingem que são fortes, tá mas não são não. Então, outra coisa, você, é, o importante não é o que a sua esposa pensa, mas o que você pensa. Eu, por exemplo, eu acho que nenhum pai de família tem obrigação nenhuma de dar uma vida melhor para ninguém. Ele tem a obrigação de repartir com a família generosamente tudo o que ele tem. Até o último tostão. Você vende as suas cuecas para você dar de comer aos seus filhos, tá certo? Faça tudo o melhor do que você pode atualmente, mas você não tem obrigação nenhuma de melhorar. Dar uma vida melhor? Não. Eu posso dar, eu não posso te dar o que eu não tenho. É? E, ademais, o que, que é uma vida melhor? Você está vendo uma vida um pouco melhor do ponto de vista material imediato. Mas eu estou vendo uma vida muito melhor. Onde eu vou te dar não somente isso, você está pedindo, mas muito mais coisas. Pode demorar um pouco mais de tempo, mas você tem a obrigação de apostar não somente no mês que vem, mas apostar no meu futuro e me ajudar a conquistar um futuro muito melhor. Certo? Agora, quantas vezes eu não vi... Eu, olha, eu já vi mais brasileiros arrependidos de não ter dinheiro para comprar um bom presente para o filho no Natal, do que arrependido de ter mentido, de ter corneado a mulher, de ter batido no mais fraco, de ter, ter tendendo, dado cano no, nos credores, etc, etc. Quer dizer, esta obrigação de manter um padrão de vida idealístico, ideal idealizado, é uma falsa moral, uma coisa demoníaca. Tá certo? É um dos motivos maiores de pervers perversão que tem no Brasil. Ninguém tem a obrigação de dar o que não tem e ninguém tem a obrigação de ter nada. Isso é por definição. Né? As suas obrigações são comproporcionais aos seus recursos. Né? Por exemplo, o meu filho está aí estudando artes marciais, foi hoje no campeonato, etc, etc. Né? Ele tem alguma obrigação de ir lá lutar com o Vanderlei Silva e dar um cacete no Vanderlei Silva? Se ele entrar tá no Rio com o Vanderlei Silva, o Vanderlei Silva vai fazer picadinho dele. Ele não tem nenhuma obrigação disso. Se ele quiser se preparar para isso no futuro, vai muito bem, vai levar 10 anos, né? Vai dar um trabalho maluco, tá certo? Então, a classe média brasileira é louca para colocar nos ombros dos pais de família responsabilidades muito superiores a que eles podem carregar. É um processo realmente esmagatório. Minha sugestão: jamais fuja de seus deveres como pai de família, como marido. Nunca, 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 nunca. Nem por uma vida de estudo encara essas obrigações como uma coisa absolutamente sacrosanta. Diga para si mesmo assim, se eu não sou nem capaz de sustentar a família, é claro que eu não sou capaz de estudar a filosofia. Né? Eu tenho que ter um emprego, tenho que ter meu trabalho, tá certo? e tenho que sustentar e dar uma vida digna para a minha família. Digna do quê? Do seu nível. Por que, que ser pobre é indigno? Né? Vamos imaginar um sujeito pobre que trabalha. Né? Você vai dizer, a vida dele é indigna. O que, que tem de indigno? Você não tem dinheiro no bolso. Hã? Né? Indigno é você pegar o seu dinheiro e torrar tudo nos puteiros e não dá para a sua família. Isso é indigno. É? Então você tem que ver que a sua obrigação é repartir com a mulher e os filhos o que você tem. Você pode até tentar melhorar um pouquinho, mas você não tem obrigação de subir financeiramente. E qualquer pessoa que exija isso de você está muito errada. Então você tem que ser, para a sua esposa, tem que ser um professor amoroso e severo. Não ceda um centímetro. Fique calmo, explique um milhão de vezes. Se ela, explique, ah, se eles aqui querem não entendeu? Muito filho. Isso pode levar mil explicações. Explique de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Com uma paciência, assim, sem fim. Se ela começar a. aí, senta aí, eu vou te explicar de novo. Ah, não, peraí, senta aí, eu vou te explicar de novo. De novo, de novo, de novo. De novo. Não ceda um centímetro num grito, não fique bravo. Hum? Eu sei que depois de. Se ela continuar com a minha missão de por 10 anos. Daí você tem o direito de ficar bravo. Mas ela começou agora, coitadinha, e está grávida. Mulher grávida, você sabe que pô, o sangue não vai para o cérebro direito, deve então ficar faltando ali. Né? Então, então, com mulher grávida não se discute, não adianta. Não adianta. Então tenha paciência, mas não. Paciência, mas não tolerância. E bondade e não fraqueza. E meta na sua cabeça, um dia eu vou convencer essa mulher. Um dia ela vai chegar para mim e dizer eu estava errada, eu te perjudiquei. Hum? E você vai, daí você vai afagar a cabeça dela, sempre a mim você do mesmo jeito, não tem importância, está tudo, tudo perdoado, tudo limpo. É isso que vai acontecer.